0: Hallo und herzlich willkommen zu Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkoffhaus. Mein Name ist Lele Lukas und heute geht es um den Preis der Leipziger Buchmesse 2021. Der Preis wird am 28.05. verliehen. Damit auch ich weiß, wer da überhaupt alles auf der Liste steht und was es mit den Büchern so auf sich hat, habe ich mir fachkundige Unterstützung geholt. Ich habe meine KollegInnen in der Belletristikabteilung im Kulturkaufhaus nach ihren Meinungen und persönlichen Lieblingen sowie vielleicht nicht so Lieblingen gefragt und die Meinungen gehen ein kleines bisschen auseinander. Aber so soll es auch sein. Also für einen Überblick und für zahlreiche Empfehlungen zu den Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse 2021 hört ihr jetzt weiter und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bevor wir komplett einsteigen, wer ist überhaupt nominiert? In dieser Folge geht es mit einer Ausnahme um die Nominierung im Bereich Belletristik. Nominiert sind hier Iris Hanecker mit Echos Kammern, Judith Herrmann mit Daheim, Christian Kracht mit Eurotrash, Friederike Mayröcker mit Da ich Morgen und Moosgrün ans Fenster trete und Helga Schubert mit Vom Aufstehen ein Leben in Geschichten. Ich persönlich bewege mich eher selten in den modernen belletristischen Gefilden, deshalb habe ich mir Verstärkung geholt. Ich habe für diese Folge mit Gibran, Leonard und Sophie gesprochen. Außerdem hören wir noch einmal Nino, der in der letzten Folge Echoskammern von Iris Hanika empfohlen hat. Die Gespräche mit Gibran und Leonard haben gewisse Parallelen. Die beiden erzählen aber aus unterschiedlichen Ecken und Perspektiven über die gleichen Bücher, was die beiden Gespräche irgendwie nebeneinander ziemlich spannend macht. Sie ergänzen sich einfach sehr schön. Auf dass Corona bald ein Ende findet und ich die beiden und andere an einen Tisch mit mehreren Mikros bekomme und einen richtigen Austausch zustande bringen kann. Das ist... ich hätte... Ah. Bis dahin hören wir sie einzeln schöne Bücher empfehlen. Den Anfang macht Nino. Er hat in der 50. Folge von Kulturgut schon mal Echos Kammern empfohlen. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann macht das auf jeden Fall auch für die anderen Empfehlungen. Ansonsten ist hier noch einmal ein Auszug aus seiner Empfehlung zu ihres Hanikas Echos Kammern.
1: Es geht um eine ja, mittelalte Frau, um eigentlich zwei mittelalte Frauen. Und zwar um die eigentliche Protagonistin mit dem tollen Namen Sophonisbe. Und äh, die andere heißt Roxana. Der Roman beginnt in New York, wo er ähm, auch äh, definitiv ein paar Kapitel erstmal verweilt und geht dann zurück nach Berlin. Also, was auch. Äh, die Heimat von vieler Bücher von Hanika ist. Und das Thema des Buches ist es eigentlich, dass die Protagonistin, Sophonispe, ähm, eine Autorin ist, die auf der Suche nach einem komplett neuen Stoff ist und ähm, sich deswegen auch nach New York begibt, ähm, was ja, ja erstmal die, die Metropole des 20. Jahrhunderts war und äh, auch Heimat vieler toller literarischer Werke ähm, und dort sucht sie dann sozusagen nach Inspiration und will ein, eine komplett neue Sprache auch irgendwie erfinden. Das gelingt ihr dann auch irgendwie zum Teil, die lässt sie auch in diesem Roman dann einfließen. Ähm, was total unterhaltsam ist, es kann durchaus äh, frustrieren, wenn man diesen Nerv irgendwie nicht gleich kriegt von dieser Sprache, aber mir hat es total gut gefallen, Sie hat es total gut in die Form des Romans eingebettet und ja, sie spinnt diesen Roman auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen durch. Also Echos Kammern, der Begriff ist ja soziologisch und politisch äh, in den letzten vergangenen Jahren sehr breit durch die Medien gegangen mit Echo Chambers und sozusagen blasen, wo sich die Leute sozusagen zurzeit verlieren in ihrer eigenen Realität und gleichzeitig aber halt eben auch der eigentliche Hintergrund des Wortes Echo, also der Mythos äh, von Echo der Nymphe, ähm, den man aus der Antike kennt. Und das sind zwei Aspekte, die sie sozusagen jeweils in, in diesen Roman einfließen lässt. Einerseits diesen Mythos von dieser Person, die nichts Eigenes sozusagen sagen kann, weil sie als Nymphe nur Sachen widerspiegeln muss. Und andererseits auch eben ähm, Menschen und Personengruppen, die sich in ihrer gleichen Realität einfach gefangen fühlen. Ein wahnsinnig vielschichtiger Roman, der all diese Ebenen behandelt, der auch ein Liebesroman ist, wo noch ein Mann dazukommt, der aber, finde ich, nicht wirklich im Zentrum steht. Also es ist wirklich ein Roman über diese beiden Frauen, über Roxana und Sophonisbe ähm, Und das ist wirklich ein sehr, sehr schön innovativer Roman, finde ich. Ein sehr, sehr lustiger, zum Teil spöttisch-ironischer Roman, ähm, aber durchaus nachdenklicher. Und das hat mich sehr, sehr fasziniert. Ich, ich hoffe, er gewinnt in Leipzig. Es würde mich sehr, sehr freuen ich habe in andere Titel auch eingelesen und bin wirklich überzeugt, dass das mein äh, Liebling ist von denen und ja also ich bin ganz hin und weg und äh, freue mich, je mehr Menschen äh, auf mich zukommen und den auch toll finden.
0: Nach Nino hören wir Leonard, der sich für Daheim von Judith Hermann stark macht, aber auch von anderen Titeln auf der Liste stark begeistert war. Wie sieht's denn aus, Leonard, mit dir und dem Buchbess-Messepreis? Was hast du gelesen? Was denkst du dazu?
2: Ich habe drei Titel gelesen, Daheim von Judith Hermann, Eurotrash von Christian Kracht und vom Aufstehen von Helga Schubert und in Echos kann man reingelesen und Friederike Mayröcker ist mir zumindest von vorigen Werken ein bisschen bekannt.
0: Wie ist das für dich? Hast du die schon gelesen gehabt, bevor sie auf dieser Liste gelandet sind? Oder sind sie auf der Liste gelandet und du hast gesagt, okay, jetzt äh, möchte ich die gerne lesen?
2: Nee, die habe ich vorher gelesen. Okay. Die sind alle auch schon vorher erschienen und vorher schon auf meinem, in meinem Blickfeld gewesen.
0: Waren das Sachen, wo du gesagt hast, ja, natürlich ist es auf der Liste gelandet? Gibt es da eins? Oder warst du überrascht von den Nominierungen?
2: Ach, ich glaube, ich hatte gar nicht so... Den Überblick bei den ganzen tollen Büchern, die im Frühjahr erschienen sind, nicht nur deutschsprachige, glaube ich, hatte ich dann gar nicht so den Überblick. Ähm, Erstmal so und habe mich dann davon überraschen lassen. Die Verleihung hat ja dann für Diskussionen gesorgt, weil man der Jury vorgeworfen hat, ähm, eine sehr ähm, ja, ästhetizistische Auswahl, würde man vielleicht sagen, getroffen zu haben, weil alle Titel, die irgendwie einen größeren. Politischen bzw. diskursaktuellen Zugriff haben, schreibweise, oder von Migrantinnen und Migranten geschrieben sind, die sind halt gar nicht bei diesen fünf Titeln vertreten gewesen. Dann vielleicht bei der Longlist 20 Titel dann ähm, beim Preis für die beim Deutschen Buchpreis zur Frankfurter Buchmesse. Aber bei den fünf Titeln ist halt gar keiner von migrantischen Schriftstellerinnen drunter und auch keine jüngere Stimme tatsächlich. Also die jüngste Schriftstellerin äh, dürfte Judith Hermann sein äh, mit ihren etwa 50 Jahren und Friederike Mayröcker ist ja bald 100 Jahre alt. Ähm, ich finde, es ist zweifellos eine super Auswahl. Also man kann bei allen Büchern fein ähm, Kritik aber begeistern tun sie eigentlich mehr oder weniger alle. Das kann man zumindest auch sagen.
0: Aha. Du hast jetzt gesagt, dass es eher so ein, wie hast du es gesagt, Ästhet, also auf, einem, auf einer ästhetischen Ebene irgendwie ausgewählt Sind es denn zugängliche
2: Bücher? Also die Bücher sind alle von arrivierten Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Das häufig vierte, fünfte, x Werk. Ähm das kommt so ein bisschen, bedienen durchaus auch unterschiedliche Genre. Also Helga Schubert hat ja 29 kurze Erzählungen, Memoiren geschrieben über ihr Leben. Ähm, Friederike marker schreibt lyrische Prosa ähm, in ihrer Wiener Wohnung, wo alles, glaube ich, ziemlich voll ist, wenn man so einige Fotografien dann mal sieht, die es so gibt, ähm, eine nach wie vor unglaubliche Produktivität mit einer etwas eigenen Schreibweise, auf die man sich einlassen muss, also was ähm, Rechtschreibung oder so angeht. Ähm, und vor allen Dingen viel Textfluss. Ähm, am ehesten würde ich dich wahrscheinlich zu den drei Titeln, die ich gelesen habe, auch schicken. Also Helga Schubert. Ähm, das sind Geschichten, die die deutsche Geschichte und die Lebensgeschichte miteinander verbinden. Sie erzählt von, von ihren Vorfahren, von der Flucht aus den Ostgebieten, von der deutschen Teilung. Friederike Marröcke hat sogar in dem Buch einen kurzen Auftritt, als sie dann bei ihr in äh, Ostberlin in der Wohnung sitzt und sagt, sie würde es keine Stunde in diesem Staat aushalten. Und Helga Schubert äh, hat dann geschrieben, ja, sie würde das auch nicht. Aber sie hat es dann doch ausgehalten mit der nötigen Distanz. Ähm, Christian Kracht, ähm, da hat man ja auch darauf gewartet, was kommt dann da jetzt. Er setzt sich mit diesem, ähm, seit seinem letzten Buch sind ja fünf Jahre vergangen, mit dem nochmal zugespitzten Trend autofiktionalen, autobiografischen Schreibens auseinander und hat in der Zwischenzeit ja in Frankfurt Poetikvorlesungen gehalten, wo er äh, veröffentlicht hat, dass er eben als Junge im Internat auch misshandelt wurde, missbraucht wurde. Und das spielt in seinem Buch, so ein bisschen Road-Novel-mäßig, durch die Schweiz, mit Thomas Bernhard, Attitüden. Also es geht wirklich auch gegen die Schweizer, gegen Zürich, ähm, auseinandersetzt mit der Familiengeschichte, mit schmutzigem Geld, mit Nazi-Geld, mit dem Vater, äh, der sich äh, hochgearbeitet hat, aber letztlich doch für Springer gearbeitet hat, letztlich aber seine proletarische Herkunft doch nicht verleugnen kann. Und dann äh, in einer ja, aberwitzigen äh, Reise mit seiner Mutter und ihrem Beutel mit Darminhalt, den er immer wieder lehren soll, bevor er sich dann auch erstmal ekelt, und einer Tüte, einer äh, Discountertüte tüte voll von Geld durch die Schweiz fährt, eventuell den drei Hexen aus Macbeth, äh, begegnet in den Schweizer Vielleicht, vielleicht auch nicht. Äh, er setzt sich mit seinem eigenen Werk auseinander. also spielt auf Faserland an, schon mit dem ersten Satz, wo er das anzitiert. Er lässt sich äh, unterwegs in, in, in einem Hotel auch vom, vom Rezeptionisten als, äh, mit Kehlmann verwechseln. Macht das gerne mit, findet das lustig. Ähm, also ein ganz lustiges Spiel. Man weiß gar nicht, was ist eigentlich echt, was ist nicht echt. Mein persönlicher Favorit ist allerdings Judith Herrmann. Okay. Ich finde, ihr, ihr schmaler Roman ist äh, das beste Werk, das sie geschrieben hat. Das ist das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe. Sie ist ja 1998, äh, da war ich jetzt noch nicht so lange auf der Welt, bekannt geworden mit ihrem Erzählband Sommerhaus Später. Das ähm, ist für mich Literaturgeschichte. Ich habe ihn dann nachher gelesen. Ähm, aber ihr Buch daheim ähm, kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Es ist eine ganz schlichte Sprache, sehr berührend. Ähm, Im Mittelpunkt eine Frau wie Judith Hamann in der Lebensmitte, die noch mal neu anfängt, die aus einer äh, Stadt äh, an die Ostfriesische Küste zieht, ähm, sich von ihrem Mann hat scheiden lassen, mit dem sie aber nach wie vor in Kontakt steht, sich unterhält, ähm, die Tochter ist aufs Meer gegangen, auf Reisen. Man hat dann im Feuilleton Überlegungen angestellt. Vielleicht ist sie eine von den Klimaaktivistinnen oder so, sie da irgendwas macht oder sie ist einfach nur auf Selbstsuche. Und ähm, die Protagonistin bei Judith Hermann konfrontiert sich eben nochmal mit, ja auch mit, dem, äh, mit der Zeit, als sie so alt wie ihre Tochter gewesen ist, als es Möglichkeiten gab, ein anderes Leben zu führen. Aber das Leben ist eben so geworden, wie es geworden ist. Und es ist gut, sagt sie. Also es ist ein Ton, den wir bei Helga Schubert auch finden. Ein bisschen eine Versöhnung mit dem Leben. Und aber hintergründig gibt es bei Judith Herrmann dann auch noch Anzeichen, obwohl es irgendwie auch behaglich ist von Bedrohungen. Es regnet nicht mehr, ähm, der bei dem sie in der Kneipe anfängt zu jobben, verliebt sich in eine jüngere Frau, die vermutlich ähm, vergewaltigt worden ist oder so. Das weiß man nicht so genau. Sieht ein bisschen zugerichtet aus, stirbt auch im Verlauf des Bandes. Ähm, aber wie sie das schafft, das mit der Sprache ähm, zu erzählen, auch die, die ähm, Szenen des Begehrens zu schreiben. Sexszenen finde ich ganz großartig. Das hat mich einfach berührt. Und ich habe mir unglaublich viele Stellen auch angestrichen, die ich toll fand.
0: Okay, Ist das dein Favorit und auch ein Titel, von dem du glaubst, dass er gewinnen würde? Oder sind das zwei verschiedene?
2: Es ist mein persönlicher Favorit und ich traue ihm auch zu, dass er die Jury
0: überzeugt hat. Ist noch was wichtig zu den, zu den Büchern, zu deinem Favoriten zu der Liste
2: man sollte auf jeden Fall auch immer schauen auf die ähm, Nominierungen für die Übersetzungen mhm. würde ich auf jeden Fall sagen, da sind auch, ist auch noch ein Titel dabei äh, Pippins Tochters Taschentuch mhm. ist glaube ich der Titel von Rosemary Waltrop, was ich gerne noch lesen möchte äh, und äh, die dicke USA Trilogie von Dos Passos äh, die steht auch schon im Regal die hat noch äh, der Zeit, äh, die ich dazu brauche, aber ähm, das zeichnet den Preis der Leipziger Buchmesse ja auch auf, dass er eben diese Kategorie auch dabei ähm, hat und ähm, dass man auch würdigt die Arbeit von Übersetzerinnen und Übersetzern.
0: ist ebenfalls Fan von daheim, fand aber auch Echos Kammern sehr gut und war von Eurotrash eher enttäuscht. Was war denn, als du die Liste für den Buchmessepreis gesehen hast, die aktuelle? Gab es erste Gedanken von dir, wo du gesagt hast, oh ja, das ist gut, dass das da ist oder um Himmels Willen, wie konntet ihr nur vergessen XY? Wie kannst du dich, ja, gab es da so eine Gefühle bei dir?
3: Also ich habe mich sehr gefreut, es war ähm, eine tolle Liste. Ähm, ich hatte äh, zu dem Zeitpunkt daheim von Judith Herrmann noch nicht gelesen und äh, wurde umso gespannter. Äh, Helga Schubert kannte ich ja schon vom Bachmann-Preis, äh, zumindest den Ausschnitt, den sie dort auch gelesen hat und fand es äh, hochgradig gerechtfertigt, hat mich sehr gefreut. Ähm, und war sehr erstaunt, dass mit, mit Friederike Mayröcker und Iris Hanecker äh, zwei so, ich sag mal, experimentelle Texte ähm, nominiert wurden. Und es hat mich aber sehr, sehr gefreut und ich äh, ähm, hatte gedacht, dass Friederike Mayröcker mit jetzt, ich glaube, 95 äh, durchaus äh, auch mal einen Preis verdient äh, äh, in der Größenordnung. Ja. Ja, natürlich gibt es immer, immer mal die ein oder andere Autorin, die man sich noch auf der Nominiertenliste gewünscht hätte. Ich fand die, die so leicht aufflammende Diskussion darum, dass die Nominiertenliste etwas diverser hätte sein können, durchaus gerechtfertigt. Aber ich finde, es ist eine, eine tolle Zusammenstellung geworden alles in allem.
0: Okay. Hattest du die Bücher, du hast jetzt auch gesagt, du hast mehrere Bücher von der Liste gelesen, hast du die alle schon vorher gelesen gehabt und dann, also eher zufällig so, oder hast du dir die danach rausgesucht, um, weil sie eben auf der Liste war?
3: Ähm, ich glaube, dass ich Judith Hermanns Daheim nicht so schnell gelesen hätte, wenn es nicht auf der Liste erschienen wäre. Tatsächlich ist dann so ein Buchpreis irgendwie für mich doch noch immer mal ein Anlass, zu dem Buch zu greifen. Iris Hanneker, ähm, äh, Echos Kammer, äh, hätte ich... Äh, und das habe ich mal gel das fiel mir mal in die Hände und das war so ein Moment, irgendwie Judge a book by its cover quasi. Äh, das sah total toll aus. Ähm, dann habe ich äh, ein Deutschlandfunk Kultur äh, eine Rezension äh, darüber gelesen und ähm, die hat mich dann äh, überzeugt, wie das Buch dann im Nachhinein auch ähm, Christian Kracht habe ich sehnlich darauf gewartet äh, eine ganze Weile und den hatte ich natürlich auch schon davor gelesen, genau.
0: Okay, hast du einen Favoriten? Ich äh,
3: kann Wunsch und äh, neutrale Prognose immer so schwer auseinanderhalten. <lacht> <lacht> ich glaube, ich würde mir ähm, tatsächlich Judith Herrmann wünschen, äh, ich habe aber so ein bisschen Bedenken, dass es vielleicht äh, als, als Text nicht, nicht klar genug ist. Also wenn, wenn man äh, beispielsweise äh, daheim mit dem letztjährigen Preisträger Lutz Seiler vergleicht, ähm, ist es schon viel schwebender. Also es äh, ist kein deutlich konturierter Text, ist aber eben eine äh, ne ganz tolle Geschichte über eine Protagonistin, die in gewisser Weise ja, schutzlos äh, sich wiederfindet äh, in der Mitte ihres Lebens und äh, das aber sehr stark annimmt, äh, sich dieser Schutzlosigkeit eben auch hingibt und ist glaube ich auch, und das ist ja bei so Buchpreisen ja auch immer ein Stück weit wichtig, äh, so ein, ein Zeitporträt. Äh, also es zeichnet unsere Zeit äh, total schön nach, mit lauter Ungewissheiten, mit diversen eher abstrakt klingenden ähm, Bedrohungsszenarien wie beispielsweise der Klimathematik. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass, dass sie es wird. würde mich aber auch über äh, Helga Schubert freuen. Und das sind tatsächlich dann so meine zwei Favoriten auch.
0: ist spannend, weil Leonard hat eben auch daheim als sein, ja. äh, seinen Favoriten äh, ja. genannt. Okay,
3: das von der, was war es, Helga Schubert, worum geht es da? Das ist, vom Aufstehen ist eine, letztlich eine Ansammlung von Geschichten, die ganz lose eher über, über Grundmotive miteinander verbunden sind. Ähm, man kann, glaube ich, durchaus äh, mit ruhigem Gewissen sagen, dass es um die Kindheit und das Aufwachsen von Helga Schubert selbst im Nachkriegsdeutschland geht. Ähm, Grundmotiv ist einerseits so ein bisschen die, die Kriegserfahrung, die quasi durch die Generationen in ja, traumatischer Art und Weise weitergegeben wird. Aber eben auch ähm, das Umgehen damit und das Entwickeln einer spezifischen Haltung äh, äh, dem Leben gegenüber und, und auch dem Trauma gegenüber. Und da ist eben tatsächlich vom Aufstehen ein Stichwort gebend. Also das immer wieder Aufstehen, ähm, äh, das sich Wehren gegen, gegen ähm, Widerfahrenisse. Äh, das, das Projekt dieses Buches ist ganz, ganz reduziert geschrieben. Die Geschichten hängen tatsächlich eben immer nur so in Motiven miteinander zusammen, sind fast so als, als Kur Kurzgeschichten zu lesen. Aber er hat hin und wieder dadurch, dass sie viele Wiederholungen in den einzelnen Geschichten, motivische Wiederholungen mit drin hat, so einen Erzähl Erzählungscharakter genau. Du hast
0: gesagt, dass du dich sehr, sehr auf den, äh, was heißt, auf den Krachten gefreut hast, dass mhm. du ihn sehnlich erwartet
3: hast. Ja. War es dann auch die Erfüllung deiner Wünsche? Ja, leider nicht tatsächlich. <lacht> ich äh, ich, ja, ich glaube, Christian Kracht hat mich das erste Mal in meinem Leben enttäuscht. Ähm, aber das ist ja immer so eine Sache, wenn man mit zu hohen Erwartungen äh, an etwas rangeht. Also, das war eine, eine, eine schöne Konzeption. Es war ja angekündigt als Fortsetzung von Faserland. Wir begegnen tatsächlich auch dem Protagonisten äh, ein paar Jahre später, auch in der Mitte seines Lebens wieder, der ähm, seine Alkohol- und Tablettenabhängige Mutter besucht. Ähm, eine sehr verkappte, äh, zerrüttete Mutter-Sohn-Beziehung. Und er holt sie ab äh, und gaukelt ihr vor, dass sie nochmal einen Trip nach Afrika machen, den sich die, die, die Mutter wünscht. Und ähm, dann ist es sprachlich auch letztlich das, was man von Kracht erwartet, sehr elegant. Ähm, so ein ganz hoher ästhetischer Anspruch. Ähm, über ganz viele Wendungen äh, muss, man, muss man schmunzeln und, und ist begeistert. Äh, in der Geschichte fand ich, ist er ein bisschen zurückgeblieben. Also Es ist ein total unterhaltsamer Trip durch die Schweiz, aber es fehlt so das, das, das große Panorama, was er beispielsweise in die Toten oder in Imperium entworfen hat. Das ist bei Kracht immer, finde ich, ein Meckern auf hohem Niveau, aber ich war schon so ein bisschen enttäuscht, tatsächlich.
0: Ist dir noch was wichtig zu der Liste, zu den, zu den Büchern, die da drauf sind, oder zu denen, über die du gesprochen hast?
3: Ich bin, bin bin tatsächlich sehr gespannt. Ich ähm, er muss vielleicht noch mal Iris Hanika hervorheben. Das ist, äh, ist letztlich das äh, ein Buch, mit dem glaube ich niemand so gerechnet hat. Äh, das ist toll, dass es, dass es das auf die Liste geschafft hat. Ähm, das ist so ein ganz experimenteller Roman. Äh, Teilweise mit, mit, äh, mit erfundenen Sprachen spielt sie äh, in dem Buch. Es ist, ein, ähm, ist eine große Freude gewesen, das zu lesen. Auch hier letztlich Protagonistinnen, die äh, ein Stück weit schutzlos und verloren sind. Überhaupt, vielleicht kann man das generell zu allen, allen äh, nominierten Büchern sagen, dass es überall um Protagonistinnen geht, die ein Stück weit schutzbedürftig sind und um, um äh, ihren Weg mit dieser Schutzbedürftigkeit oder mit, mit einer äh, Zufluchtsuche ähm, umzugehen. Und da das gelingt tatsächlich Hanika am progressivsten, wie ich finde, ähm, aber tatsächlich so am eindringlichsten äh, liest es sich bei, bei Judith hermann und Helga Schubert, das vielleicht abschließend.
0: Jetzt haben wir intensiv auf die Belletristikliste geschaut. Um das Ganze ein bisschen aufzumischen, kommt Sophie ins Boot. Die hat zum einen einen Titel von der Übersetzungsliste gelesen und zum anderen keine so hohe Meinung von daheim.
4: Ja, aber dann. zum Beispiel daheim musst du halt, musst halt, wenn du halt einen Dorfroman lesen möchtest, so eine Frau halt die größte Erfüllung darin sieht, einen richtigen Mann bei der Feldarbeit zu sehen, dann ist das das Richtige für dich, aber ich glaube es irgendwie nicht.
0: Leonard hat eben im Gespräch gesagt, man soll unbedingt auch auf die Übersetzungen gucken. Ja. Und das ich. ist ja dann perfekt, dass du eine Übersetzung mitgebracht hast.
4: Genau, ich habe heute von Taja Vessos die Vögel mitgebracht. Das äh, wurde übersetzt von Hinrich Schmidt-Henkel aus dem Norwegischen. Und äh, ich glaube, als äh, Skandinavistik-Begeisterte und auch Norwegen-Begeisterte, äh, habe ich mich sehr darüber gefreut, dass gerade dieser Titel auch auf der Liste für den Buchpreis der Leipziger Buchmesse gelandet ist. Das ist ein Buch aus äh, dem letzten Jahr, ich glaube aus dem November und ja, es spielt natürlich auch in Norwegen. Es ist ein moderner Klassiker und es geht eigentlich um ein Geschwisterpaar, das wir verfolgen. Das lebt in so einer, ich würde schon sagen, es ist eine städtische Gemeinschaft, aber sie leben relativ isoliert dann doch in einem Waldteil. Und beide werden von der Gemeinschaft aber sehr gemieden, was daran liegt, dass der, der männliche Teil dieses Geschwisterpaares ist so ein bisschen... Schwierig. Er hat so eine eigene Art der Wahrnehmung. Er hat so eine ganz eigene Verbindung zur Natur und reagiert auf Menschen ganz, ganz seltsam. Er wird aber von der, dieser städtischen, dörflichen, wie auch immer, Gemeinschaft so ein bisschen als angesehen, weil er es einfach nicht schafft, normal mit Menschen umzugehen und auch mit seiner Schwester ist es schwierig. Also generell werden menschliche Relationen sehr, sehr verkompliziert für ihn, während er dann aber mit der Natur, mit den Tieren, mit den Pflanzen sehr, sehr gut klarkommt. Und Thayer Wessos es irgendwie schafft, auf so einer, ich würde sagen, so einer leichten Basis vom magischen Realismus, eine Figur perfekt mit der Natur zu verweben.
0: Du hast es jetzt einen modernen Klassiker genannt. Was bedeutet
4: das? Na, wenn wir an norwegische Klassiker denken, so ein bisschen zurück, dann denken wir vielleicht an Henrik Ibsen oder Henrik Wergeland, was ja durchaus eher so in das 19. Jahrhundert fällt. Und äh, Theia Vessos ist ja definitiv ein Autor des 20. Jahrhunderts. Ich glaube, die Vögel ist 1957 erschienen. Das heißt... <lacht> also
0: Okay, es ist also eine Übersetzung von einem alten Werk genau. und nicht jetzt ein Buch, was tatsächlich vor zwei Jahren erschienen ist und jetzt übersetzt wurde. Nee,
4: genau, das ist auf jeden Fall schon ein etwas älteres Werk. Das ist auch im äh, Google's Verlag erschienen und der, dieser Verlag, der nimmt sich halt besonders so nord- und osteuropäischen Werken an, die schon so ein bisschen vergessen sind, die aber eigentlich in den Ländern, aus denen sie stammen, wirklich Klassiker sind oder Werke, die weit gewirkt haben. Also Taya Wessers ähm, ist auch ein Autor, der schreibt eben nicht auf der Sch großen Standardvarietät des Norwegischen das sogenannte Bokmål sondern in Nynorsk das ist noch mal so eine ja so eine kleinere Schriftsprachvarietät und es gibt heutzutage nur noch ganz ganz wenige Dichter auch die auf Nynorsk schreiben unter anderem halt Jon Fosse der auch von Hinrich Mettenke übersetzt wird und man merkt es dann so ein bisschen dass die, gerade diese Schriftvarietät so eine ganz eigene Poesie hat einfach habe ich das Gefühl also ich kann sehr gut bookmall lesen. Ninoschkes finde ich super schwierig teilweise, aber es hat irgendwie was. Man muss sich, glaube ich, ein bisschen länger reinfinden und ich finde es ist einfach großartig, wie Hinrich Schmidt-Henkel das übersetzt hat. Okay.
0: Ähm, das heißt, es ist ein sehr naturverbundenes Buch. Welche Rolle spielen die Vögel in dem Buch?
4: <lacht> Stimmt, die habe ich noch gar nicht erwähnt. Die sind natürlich die Protagonisten, die eigentlichen Protagonisten dieses Werkes. Ähm, und zwar ähm, die Hauptfigur, also die männliche Hauptfigur heißt ja Mathis und er... Entdeckt eines Morgens, dass eine Schnepfe über dem Haus seiner Schwester und äh, seines Hauses. Ähm Hinwegzieht. Und er ist irgendwie total stolz darauf. Und er hat das Gefühl, dass er mit gerade mit diesem Vogel eine besondere Verbindung hat und lernt irgendwie im Laufe dieses Buchs auch so eine besondere Vogelsprache. Also er glaubt wirklich, er kann mit diesem Vogel kommunizieren. Und er ist so, so stolz darauf, dass er diesen Vogel entdeckt hat. Und es kommen dann immer mehr Vogelmetaphern auch in das Buch. Also er sieht dann alles mit Habichtsaugen, er geht mit federnden Schritten. Und es ist alles so schön, dass man immer das Gefühl hat, er... Schafft diese Verbindung zu Tieren und der Natur vielleicht als zu Menschen. Und leider erzählt er gefühlt jedem von diesem Vogel, der über das Haus sieht, und er begegnet leider auch einem Jäger. Mhm. Und ich glaube, da kommt so eine dramatische Wendung in das Buch, die keiner erwartet hat. <lacht> das heißt, es ist natürlich, ich glaube auch, wie viele, ich glaube, so mit Ost- und Nordeuropäischer Literatur verbinden wir ganz oft so ein bisschen schwermütige und traurige Romane. Und ich muss sagen, das fällt tatsächlich in diese Kategorie. Es ist schön in seinen Naturbeschreibungen, es hat eine unfassbare Poesie, aber es ist auch tragisch, was halt die Begegnungen der Hauptfiguren mit anderen Menschen und auch mit der Natur angeht im Endeffekt. Weil es auch immer darum geht, inwiefern nimmt der Mensch Einfluss auf die Natur, inwiefern zerstört er sie auch. Also das Klingt ja auch so ein bisschen mit an.
0: Das Buch passt trotzdem noch in die heutige Zeit. Und jetzt gerade auch, wenn du von Naturproblemen und so weiter sprichst, ist es ja ein Thema, was irgendwie immer noch sehr aktuell ist. Aber genau, würdest du sagen, es passt noch rein oder ist es, ähm, äh, weiß ich nicht, ja, eingestaubt klingt falsch. Dafür, dafür hast du zu sehr geschwärmt.
4: <lacht> also eingestaubt finde ich es auf äh, gar keinen Fall. Aber es ist definitiv so ein ruhigerer und entschleunigter Roman. Und ich glaube, gerade wenn man so in der Hektik der Großstadt, wie wir sie hier haben, so ein bisschen lebt, ist gerade so ein Buch irgendwie heilsam, dass man sich auch so ein bisschen auf die Natur zurückbesinnt, auch auf Tierbeobachtungen. Also ich war heute zum Beispiel gerade, äh, habe heute eine Radtour an den Flughafen See in Tegel gemacht und da gibt es wirklich so eine eigene kleine Vogelbeobachtungsstation ähm, und da standen auch so ein paar ältere Damen, die haben mit so einer Vogelstimmen-App standen die da und haben einfach dann gehorcht und ich habe dann mitgehorcht und das war dieses einfach dieses schöne Zurückbesinnen, zu wissen, man ist in einer großen Stadt, aber man kann halt auch irgendwie in die Natur flüchten und mit Literatur kann man irgendwie immer in fremde Welten und eben auch einfach zurück in die Natur gehen, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> und das kann man dann auch mit die Vögel machen?
4: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, dafür sorgt gerade Hinrich Schmidt-Henkel. Der hat so eine feine Poesie. Man fliegt durch dieses Werk, um einfach mal an diesem Vogelmetaphernspektrum zu bleiben. <lacht> es ist so schön geschrieben. Es lädt auf jeden Fall ein, auch ein bisschen länger zu verweilen im Buch, aber ohne, dass man da stecken bleibt, sondern man fliegt wirklich durch.
0: bei euch aus. Welche Titel fehlen eurer Meinung nach unter den Nominierungen? Wer hat eurer Meinung nach die Preise verdient? Lasst es uns wissen und schreibt eine E-Mail an kulturgut@dussmann.de. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, nach der Verleihung am 28.5. die Bücher eurer Wahl bei Dussmann einzusammeln. Das ist übrigens immer so eine kleine logistische Schwierigkeit, äh, diese Preise aus, dem, aus der Buchhandelsperspektive zu beobachten, weil natürlich sehr viele Buchläden sehr plötzlich sehr viele Bücher haben wollen... Und ich kenne das nur aus dem English Bookshop, dass wenn der Booker-Preis verliehen wird, dann sitzt da abends zwischen 21 und 22 Uhr eine Person vor dem Computer und lädt immer wieder Twitter neu, in der Hoffnung schnell zu sehen, wer denn jetzt den Booker-Preis gewonnen hat, um dann die ganzen Exemplare bestellen zu können, die eben jetzt alle Leute haben wollen und deshalb bitte ich an der Stelle auch nochmal um Rücksicht, wenn ihr in einen Buchladen, in den Buchladen eures Vertrauens kommt, nachdem ein solcher Preis wie der, äh, wie der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen wurde und wenn die sagen, nee, sorry, haben wir nicht, dann liegt es entweder daran, dass ein anderer Buchladen schneller war oder dass das Buch einfach ausverkauft ist, was je nach Größe des Verlags auch mal gut sein kann. Nicht jeder Verlag ist darauf vorbereitet oder in der Lage, mit dem Ansturm umzugehen, den ein solcher Preis mit sich trägt. Und behaltet das einfach im Hinterkopf, wenn ihr im Buchladen steht und das Buch haben wollt, was den Preis gewonnen hat. Wir bei Dussmann geben uns natürlich große Mühe, die Sachen da zu haben, aber sind genauso wie jeder andere Buchladen auch davon abhängig, dass wir es auch bekommen. Es gab hier bei Kulturgut schon eine Weile keine Neuerscheinungen mehr. Fehlt euch das? Wenn ja, dann lasst es mich gerne über die gleiche E-Mail-Adresse wissen. Kulturgutdussmann.de Schreibt mir, wenn ihr noch weitere Wünsche habt, was den Podcast angeht. Dann kann ich mal gucken, was sich da machen lässt. Stattdessen... Also anstelle von Neuerscheinungen gibt es heute zwei kurze Terminempfehlungen. Zum einen ist da die Republika, die ein weiteres Mal komplett digital stattfindet. Vom 20. bis 22. Mai geht es auf re-publika.tv um alles, was digital und wichtig ist. Das Thema lautet dieses Jahr In The Meantime. Wer wissen möchte, wie so eine digitale Konferenz auf die Beine gestellt wird, kann sich die fünfte Folge von Kulturgut noch einmal anhören. Die ist jetzt so Ungefähr ein Jahr her. Da habe ich letztes Jahr mit der Direktorin der Republika, Janine Koch, gesprochen. Und wenn ihr euch dann bei der Republika mit allem, was aus dieser digitalen Richtung wichtig ist, versorgt habt, dann schaut doch vom 11. bis 17.06. beim Poesie Berlin vorbei. Das Thema ist Da liegt Europa. Und nachdem Sie letztes Jahr relativ spontan bzw. kurzfristig lernen mussten, Fernsehen zu machen, können Sie das jetzt bestimmt richtig, richtig gut. Die passende Kulturgutfolge gab es letztes Jahr im Mai. Ich habe sie euch genauso wie die Republika-Folge in die Show Notes gelegt. Die Show Notes findet ihr wie immer unter kulturgut.podigy.io oder in eurer Podcast-App. Also gut, das war die 51. Folge von Kulturgut. Das zweite Jahr hat begonnen und ich freue mich riesig darüber und darauf. Wie gesagt, Shownotes gibt es wie immer unter kulturgut.podigy.io. Wenn ihr Feedback, Wünsche oder Empfehlungen habt, wenn mir was durch die Finger gerasselt ist und ihr meint, ey Mann, Lele, Kulturgut, da musst du doch drüber reden, sagt mir Bescheid, schreibt mir eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de. Ich persönlich lese mich gerade etwas langsam durch Streulicht von Denis Ode durch und habe haha, die letzte Kopie von A Master of Gin von P. Jilly Clark ergattert. Das habe ich äh, vorgestern gemacht, da war ich im aus und habe das mitgenommen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, es ist ein sehr schönes Gefühl. Äh, haltet da auf jeden Fall die Augen offen, äh, wenn das wieder reinkommt. Es ist ein großartiges, großartiges Buch eben über Gin und so weiter und so fort. Vielleicht rede ich da ein anderes Mal drüber. Diese Folge wurde zur Musik von Slayer, Miss June und den Dream Nails geschrieben. Es ging also irgendwie dann doch ziemlich schnell. Mein Name ist Lele Lukas. Großen, großen Dank an Nino, Gibran, Leonard und Sophie für die Empfehlung. Das Kulturgutthema hat Paul Hankinson geschrieben, und gespielt und das Logo vom Podcast ist von Rahel Süßkind. An dieser Stelle im ganzen Kulturkaufhaus wimmelt es gerade von Kulturgut-Lesezeichen. Ich finde ja, die sehen super großartig aus, auch weil Rahel Süßkind sie illustriert hat und kann euch nur empfehlen, euch davon eins mitzunehmen oder zwei oder drei oder fünf und dann gebt ihr die weiter und empfehlt den Podcast weiter und dann, ihr wisst schon. Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund und hey, was ist eigentlich... Eure Lieblingsliteraturverfilmung?